0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Голвин, и сегодня со мной на связи Тарас Пащенко, заведующий лабораторией проектирования и содержания образования Института образования и Высшей школы экономики. Тарас, привет. Привет. Наконец-то в подкасте про критическое мышление будет хоть что-то про критическое мышление. Мы сегодня обсудим критическое мышление в контексте образования, как его исследуют, как его измеряют, можно ли этому научить в школе или в университете, и как вообще люди, которые в академии Работы с этим связаны, что они делают, вот сегодня Тарас об этом поспрашиваем. Но прежде чем начнем, я по традиции скажу спасибо тем, благодаря кому у меня есть работа. Патронам и спонсорам на сервисе patreon.com и на sponsor.ru. Ребят, спасибо большое за то, что вы есть, за то, что вы, несмотря ни на что, продолжаете подкаст поддерживать. Это невероятное счастье и большая удача, что вы у меня есть. Специально для патронов мы записываем расширенные версии эпизодов. Спонсоров тоже не обижаем, там это тоже все выкладывается. Кому нужно RSS-ленту получать с расширенными выпусками, чтобы все удобно было в приложении, можно пройти по ссылке внизу и подписаться на какой угодно уровень. Ребята, это правда очень-очень ценно. Тарас, давай начнем с того, что попробуем как-то сузить предмет нашего разговора, потому что всякий раз, когда меня где-то кто-то спрашивает про то, что такое критическое мышление, я, честно говоря, очень сильно теряюсь, потому что я не знаю, как отвечать на этот вопрос. Вот, может быть, ты мне подскажешь, и я впредь буду пользоваться твоим определением.
1: Да, Александр, спасибо. Это вопрос как бы не в бровь, а в глаз. На самом деле, если начать искать просто научные статьи и книжки про то, что такое критическое мышление, мы найдем довольно много наименований, я думаю, что не один десяток. Это говорит о том, что какое-то конвенциональное понимание, оно еще как бы не вполне сформировано, несмотря на то, что критическим мышлением уже люди давно занимаются, изучают его давно и стараются как-то его там развивать. Мы вот в институте, в лаборатории, мы придерживаемся позиции, что критическое мышление, во-первых, это, это компетентность. Под компетентностью обычно понимается такая совокупность знаний, навыков и установок, вот таких трех наборов как бы, образовательных результатов. Эти знания, навыки и установки используются для рационального анализа, оценки информации, для того, чтобы аргументированно, обоснованно принимать решения. Да, то есть, вот если как-то коротко это все резюмировать, да, критическое мышление – это такая компетентность, которая состоит в том, что мы рационально и обоснованно оцениваем информацию различную, используем ее для того, чтобы... Ну, решать задачи или принимать решения. Вот. Ну, а дальше возникает вопрос, а что это за знание, что это за навыки, что это за установки. Вот. И здесь уже, опять же, в литературе исследовательской есть довольно много таких вот списков. Вот там что нужно знать, например, человеку, у которого там какое-то критическое мышление есть или какой-то высокий уровень критического мышления. Вот тут в целом тут вещи, которые вот, и у тебя в подкасте часто обсуждаются, Это история про когнитивные искажения, да, про особенности работы там, человеческого мозга восприятия информации. Это знание каких-то логических принципов, потому что логика, формальная логика, в том числе это тоже довольно ва важная история для того, чтобы мы там, могли с информацией нормально работать. Там список можно продолжать. Если говорить про навыки, то человек, у которого есть критическое мышление или там, высокий уровень критического мышления, он умеет ну, собственно, анализировать информацию, прояснять, формулировать правильные вопросы, делать правильные выводы с помощью там, индуктивной логики, дедуктивной логики, приводить корректные аргументы. Находить ошибки в чужих рассуждениях и аргументах и так далее. Это навыки, это то, есть, то что человек умеет делать. И, э, наконец, третья часть критического мышления – это установки или диспозиции. Ну, слово dispositions или attitudes еще используется в англоязычной литературе. Это такие, э, как бы сказать, качества личности, что ли. Да? Какие-то такие, может быть, отчасти даже ценностные ориентации. Человека, которые позволяют ему, там, опираясь на знания, применять нужные навыки в нужной ситуации. Вот. И среди установок часто выделяют такую вещь, как там, скептицизм, да, или любознательность, или открытость новому, или вот open-mindedness, это по-английски называют. Да, то есть, готовность менять свои какие-то представления, если они не соответствуют фактам. Это какая-то рефлексивность. То есть, готовность задавать самому себе вопросы относительно качества своего собственного мышления. Ну, то есть, хорошо ли я рассуждаю в данный момент, действительно ли я рассмотрел проблему с разных сторон и так далее, и так далее. Да, то есть, вот если смотреть на критическое мышление с точки зрения образования, то это такой вот набор взаимосвязанных образовательных результатов. То есть, того, что должно формироваться или что может формироваться в процессе обучения.
0: Ты вначале, когда я тебя спросил про определение, сказал, что вот как будто бы есть это устоявшееся выражение да, словосочетания и критическое мышление, но при этом еще понимание какое-то не сформировалось, да, конвенциональное. Мне кажется, что тут наоборот, знаешь, какая-то произошла ситуация, такой нормализации вот этого словосочетания, мы его повсюду, ну, или, по крайней мере, я его повсюду слышу, да, и везде вижу, там, зайди на сайт любого университета, там прям в миссии будет написано, да, что вот мы в студентах развиваем критическое мышление, э, повсюду, ну, там, если стоит только прислушаться, везде можно услышать, но тут любопытная штука произошла, как, не знаю, с такими понятиями, как... Э, Знаю, жизнь или справедливость, да, что вот мы как будто бы все подспудно понимаем, что имеется в виду, когда кто-то говорит «это несправедливо». Да, но разбираться и конкретно спрашивать, что такое справедливость, никто тебе ответить не сможет, даже Лев Толстой, да, как вот ну, никто. Yeah. Потому что это какая-то такая, ну, то ли очень сложная штука, то ли какая-то очень подвижная штука. И, мне кажется, с критическим мышлением что-то похожее происходит. Когда мы начинаем про него разговаривать, можно, вот как ты сказал, да, так достаточно формалистски подойти и выделить, да, вот навыки установки и знания. И мне кажется, это хороший подход, да, потому что надо же что-то делать. Но для меня ключевой момент в этом — это слово «критическое», да, что это вот не просто какое-то хорошее мышление, типа там рациональное, да, такое абстрактно-рациональное, а критическое именно, критическое по отношению к самому себе, то есть критическое к мышлению. И я в последнее время, когда про это говорю, пытаюсь... На это обратить внимание людей, да, что нам нужно в первую очередь, если мы действительно хотим овладеть э, навыком какого-то критического рационального мышления, нам стоит понять, что наше мышление, оно как бы не волшебное, а что оно очень сильно подвержено разного рода влияниям, искажениям, неточностям, и вообще в целом как бы путь к критическому мышлению как будто бы начинается через это. Что мы сами себе признаемся в том, что наше мышление несовершенно. Потому что если мышление несовершенно, да, я как бы никогда не ошибаюсь, то мне критическое мышление, не, ну, и не нужно ни за я, я и так безгрешен, да. А осознание как бы собственной погрешимости, оно как раз и ведет, вот как бы ставит на этот путь критического мышления. В этом смысле, мне кажется, навык поиска ошибок у других это даже вредный навык, потому что люди как-то увлекаются очень сильно. Ну, это сейчас немножко в сторону, наверное, в это не будем, но действительно люди склонны преувеличивать чужие ошибки, и преуменьшать собственные или вообще их не замечать.
1: Мне кажется, что вот та самая рефлексивность, как некоторая установка, да, то есть что готовность еще раз оценивать и свое собственное мышление, может быть, прежде всего оценивать свое собственное мышление, оно, оно здесь является ключевым. Без этого нельзя, да, иначе мы там превращаемся в какой-то автомат, который, значит находят какие-то уловки в аргументации да, у другого человека, но это никак нас вперед не двигает. Вот. Кажется, что для критически мыслящего человека вот эта история про осознание собственного несовершенства и как следствие может быть там, желание двигаться вперед да, вот в этом развитии, саморазвитии, вот это какая-то очень такая важная история. И здесь с одной стороны, хочется. Вот двух сейчас мыслителей я хотел бы вспомнить с этим. Первый это Джон Дьюи, который, собственно, ввел термин критическое мышление в разговоры об образовании. Ну, то есть, до него там слово критика и критически использовались там, другими философами. Вот, а Дьюи сказал, что вот это одна из задач школы массовой школы развивать критическое мышление. Интересно, что... Да, это он сделал в одной из своих работ, кажется, еще в 1910 году, вот, а когда спустя, кажется, 15 или 20 лет он ее переиздавал, вот второе издание вышло, он там заменил формулировку «критическое мышление» на, слово, на термин «рефлексивное мышление». Вот, но э, видимо так вышло, Плазно.
0: прижилось уже.
1: Да, видимо так вышло, что потом, когда вот уже в американском, прежде всего образовании, там люди думали, как как как, как значит обустроить американское школьное образование, они взяли вот этот первый термин и вот он пошел в массы, хотя сам еще раз Дьюи довольно быстро отказался, потому что формулировка такая не очень удачная, она, ну Неоднозначно, да, критический, это значит вот -то, -то какой то что-то такое обесценивающее, какой-то гиперскептицизм, там в нем как будто скрывается и так далее, и так далее. Вот, хотя фактически-то речь, конечно, не об этом. Да, и второй человек, который я хотел бы вспомнить здесь, это Стивен Пинкер. У него вот в декабре в Альпине вышла замечательная книжка, которая называется «Рациональность», и там такой подзаголовок, кажется... Почему она важна и почему нам ее не хватает? Как-то так он сформулирован, немножко парадоксально. Вот, и мне-то как раз кажется, что то, что он описывает в этой книжке, это вот ровно то, что входит в такое большое понятие критического мышления, да, он там про разные вещи пишет, а это, кстати, самая короткая, мне кажется, книжка Стивена Пинкера, и это большое ее преимущество, ну, ты знаешь, у него книжки обычно такие очень толстые. Я
0: поэтому ни одну из них не закончил.
1: Да, в общем, эту прям реально закончить за пару дней, там все что-то страниц 300, и очень хороший такой... Довольно простой, ну, как всегда, текст не так, как да, у него там часто бывает. Вот, в общем, рекомендую. И Из этой книжки, ну, собственно, становится понятно, как из других работ Пинкера, что вот эта история про постоянное ну, там, движение в сторону какого-то саморазвития через исправление своих собственных ошибок, да, это не только процесс, который проходит человечество, да, вот как тот сам процесс просвещения, про который вот он тоже, Пинкер, много пишет, вот, но это процессы просвещения самого человека, вот, и здесь тоже, вот, без осознания, я все, к этому хочу вернуться, да, что без сознания собственного несовершенства, ну, все это как бы не имеет никакого смысла. Вот, теперь если говорить про, про компоненты да, какие-то, про знания. Вот часто возникает вопрос, вот какие, с какими науками надо знакомиться, чтобы значит, развивать критическое мышление, что надо читать. Мне кажется, что здесь, наверное, можно выделить какие-то там четыре большие области знания. Это когнитивная психология, прежде всего. Ну, может быть, поведенческая экономика. там Они тоже много пишут про всякие нерациональные моменты в принятии решений. вот. Это логика, формальная логика. Потому что делать правильные выводы, кажется, это очень важно. Для этого надо понимать, чем, собственно, правильные выводы от неправильных отличаются. Да? В каком случае у нас достаточно данных, чтобы сформулировать то или иное суждение. В каком случае нет. Это теория вероятностей. Ну, потому что много, опять же, мы сейчас выводов делаем на основе данных, и надо понимать какие-то основы статистики хотя бы, чтобы не допускать очевидных ошибок здесь тоже. вот. И, наверное, теория аргументации, как наука о том, собственно, что такое убедительный, достаточно обоснованный аргумент, как его лучше сформулировать, и, опять же, какие там есть подводные камни. И в этом смысле эти знания, они такие довольно операциональные. Мне
0: кажется, ты сейчас все слабые места человечества перечислил просто.
1: Важно их осознавать, мне кажется, да, эти слабые места.
0: Неправильные аргументы нам кажутся более убедительными, чем правильные. С теорией вероятности у нас вообще огромная беда. Какова вероятность встретить слона на улице, да. Так что да, тут работа работать, работать. Там, логического встроенного аппарата в нашей голове тоже не существует, его как-то надо тренировать в себе специально. Слушай, меня в этой связи хочется спросить, критическое мышление как совокупность вот этих компонент, она доступна всем людям или ну, кому-то более доступна, кому-то менее? У тебя какой вообще взгляд? Потому что меня часто спрашивают, да, как, вообще можно ли научиться или... А если человек, ну, не поддается обучению? В твоем представлении, это скорее какой-то элитарный навык, ну, или более-менее доступный всем?
1: Это такой вот прям супер сложный, супер неудобный вопрос, мне кажется. Вот. Но важно действительно об этом немножко поговорить, потому что, в принципе, в этом вопросе критическое мышление можно заменить на любой другой какой-то навык, например, на математику. Вот там, не знаю, всем людям доступна математика, или есть люди, которым вот она по каким-то причинам принципиально недоступна, да, или кому-то она отсутствует. Да, да, или кому-то она доступнее, вот, чем, чем другим людям. Вот мне кажется, что... У меня оптимистичный такой взгляд на эту историю. И, по крайней мере, я, ну, честно, не видел исследований, которые бы говорили, что, ну, не знаю, навыки, там, аргументации, вот если их там развивать как-то, да, в том числе в поликультурной какой-то среде, да, они там вот у представителей каких-то групп, да, там, не, не знаю, там, этнических, гендерных, экономических или каких-то еще, они вот как-то хуже развиваются. Здесь есть, скорее, э, общее. Факторы, которые в целом влияют на образовательные результаты. Да, и, ну, то есть, понятно, что одним людям как бы сложнее учиться, чем другим, ну, в том числе, например, потому что у этих людей отличается социально-экономический статус просто. Да, ну, простой пример: дети из семей, которые могут себе позволить, например, там, часто ходить в музеи, путешествовать за границу и потреблять какой-то, ну там, не знаю, более более элитарные искусства, да, у этих детей ну, есть про, про это исследование, да, где видно, что у них лучше образовательные результаты. Но, еще раз, тут дело не, не в том, что у них там как-то мозг по-другому устроен, а просто они раньше погружаются в такую информационно насыщенную среду слышат разные, разные слова от родителей, более сложный язык им доступен с детства, потому что ну, в семье разговаривают просто более сложно. вот И все это, да, кажется, может приводить к тому, что в школе у них вышеуспеваемость, ну, соответственно, и в, в отношении каких-то более сложных когнитивных навыков тоже. Вот. Но это...
0: Мне хочется еще, знаешь, как-то чуть-чуть уточнить. Стоит просто побольше, мне кажется, с природой явлений сейчас разобраться, прежде чем мы дальше mm -hmm. двинемся, а то потом будет совсем, совсем не к месту про это вспоминать. Ну вот, например, есть навык ходьбы. Да? Yeah. Люди так или иначе им овладевают. Все, кто-то чуть пораньше, кто-то чуть попозже, кто-то прямо уверенным шагом ходит, кто-то ну, со странноватой походкой, да, у кого-то там от рождения могут быть какие-то проблемы а, с тем, чтобы ноги представлять как-то да, уверенно, а, кто-то станет в итоге каким-нибудь атлетом-бегуном. Ну, а кто-то просто пойдет по своим делам. И такое ощущение, что это навык, к которому человек предрасположен. То есть это что-то, что с нами происходит, ну, естественно. Да, Если человеку не мешать, он научится ходить сам. Критическое мышление — это такой же навык, к которому человек предрасположен, и если ему не мешать, он научится сам. Или это штука, которую вот просто случайно не, не подберешь, и ее прям нужно целенаправленно воспитывать. Это что-то, к чему люди как бы сами по себе стремятся, и мы им мешаем в, случае, там, в некоторых случаях, да, или у них не, не бывает возможности из-за каких-то социальных, экономических факторов. Или их нужно в этом направлении толкать.
1: Ну, конечно, второе, да, критическое мышление, ну, в целом, я думаю, что не является естественным для человека, естественным свойством, но в противном случае мы бы не рассуждали вот про те самые несовершенства, да, человеческого, там, рассуждения, принятия решений и всего остального. Вот, ну, про это тоже довольно много, кажется, написано, да, про то, что как раз по природе нам не хочется думать сложно, нам хочется каких-то простых решений, быстрых решений, потому что... Нам не хочется тратить много энергии на, на вот это вот все, вот, и отсюда появляются разные евристики, там, когнитивные искажения и так далее, и так далее, то есть вот это как mm -hmm. раз, ну, в некотором смысле естественная история, а э, когнитивные какие-то сложные процессы, там, связанные с критическим мышлением, с рассуждением в целом, с оценкой информации с рациональностью, в конце концов, да, вот это все, безусловно, требует образования, да? обучение обучения, образования в широком смысле слова. А, а дальше тот вопрос, с которого мы начали, да, вот у всех ли одинаково оно развивается, да, ну, здесь уже мы должны отвечать на вопрос, а что вообще влияет на то, что одни люди лучше Занимаются образованием и другие хуже. Ну, или у одних людей выше результаты, а у других ниже. Я не думаю, что здесь у критического мышления есть, есть какая-то специфика. Mm -hmm. Да, то есть можно про математику порассуждать, почему одни люди лучше, а математика занимаются а других хуже.
0: Ну, ну, да, я думаю, что каждый слушатель может легко выделить да, какие-то факторы, которые на это могут влиять. Они, в принципе, ничем не отличаются от всего остального, что влияет на какой то Психологическое развитие человека да, Они, в принципе, все похожи Любопытно, что я немножко иначе это вижу На самом деле Просто мне кажется, что Некоторое стремление в сторону критического мышления Рационального мышления или там, рефлексивного мышления У человека есть Uh, наверное, оно ну, не приводит к тому, что каждый там сам себя учит uh, критически мыслить, нет, но если бы у людей этого стремления не было, то мы бы сейчас ну, про, про это не разговаривали, да? потому что, наверное, никто бы uh, до критического мышления сам бы и не дошел. Ну, то есть тут как, как будто бы проблема курицы и яйца возникает, знаешь, у меня в голове, что если люди не, uh, по природе не склонны критически размышлять, то как бы мы дошли до жизни такой, да, то есть что все-таки какое-то движение, стремление к рациональности у человека как бы внутренне существует. Мне кажется так. Возможно, это не всех людей касается, и уж точно не всех в одинаковой степени, но мне почему-то хочется вот эту, значит, такую веру какую-то сохранить вот, в человеческую рациональность. Ну, Я бы поспорил, да, 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 да. если
1: наш формат как бы, допускает здесь какую-то дискуссию. Вот. Но просто мне кажется, очень важно понимать, что ну, вся вот эта наша история, связанная с рациональностью, да, такой западной рациональностью, да, назовем ее так, чтобы вот ограничить, да, потому что ну, там, рациональность тоже можно по-разному понимать. Вот, она появляется в совершенно в определенных условиях культурных, в определенной какой-то временной интервал, и э, вот до этого люди жили, ну, в некотором смысле спокойно без всего этого, да, и добивались каких-то результатов, ну, каких-то не очень высоких, но добивались, я имею в виду, там, экономических результатов, там, каких-то других, связанных с благополучием. Вот, в какой-то момент, ну, вот это все с философов началось, э, да, древнегреческих, они вот начали задумываться о чем-то таком и предлагать какие-то, э, как бы, более сложные темы для обсуждения, для дискуссий, вот. Это действительно был сложный процесс, в нем очень много было различных факторов, но в какой-то момент стало понятно, что если действовать таким образом, вот действовать рационально, с учетом вот, оценки там, разнообразной информации, с помощью метода какого-то, да, вот, в, нау в науке есть научный метод. Да, можно там пытаться делать научное открытие без научного метода. Ну, наверное, можно. Кто-то ну, довольно долго люди там что-то делали как-то по наитию, чего-то у них получалось. Да, а потом э, ну, там, сформировалась какая-то научная методология, и вот результатов стало больше появилась наука как э, институт. Э, и, ну, в общем, много-много э, всего. Но, еще раз, мне не кажется, что это какое-то естественное развитие человечества, потому что есть много культур, в котором это не появляется. Но ну, в целом их результаты, если мы там как-то сопоставляем вот, там, разные общества между собой по каким-то критериям, да, то мы видим, что те общества, которые пользуются рациональностью, у них как будто бы вот, там, лучше немножко получается достигать каких-то э, хороших результатов.
0: Окей, okay, тут, наверное, можно на самом деле долго перекидываться аргументами, но, может быть, мы оставим это для дополнительной части, сейчас пойдем немножко дальше. Давай про как раз эту самую среду поговорим, которая приводит к, фор к формированию или не приводит к формированию навыка критического мышления. Да? Как она должна выглядеть, какие факторы здесь играют э, важную или не очень важную роль? И видишь ли ты эти факторы вокруг себя?
1: Значит, мы говорим сейчас именно про образовательную среду, да, то есть про то, как условно должна выглядеть школа или университет, да, в которой вот критическое мышление формируется, да, или формируется лучше, чем там, каких-то других.
0: Ну, может, она уже так выглядит, и какие-то факторы уже на месте? Э,
1: да, я думаю, что здесь все сильно зависит от конкретной там, организации или конкретного учебного заведения, потому что очень разные бывают и университеты, и школы. Ну, Действительно, тут многообразие совершенно потрясающее. И и в России, и в рамках одной страны, если мы сравниваем какие-то организации за пределами, ну или там между, между государствами, есть ряд факторов, которые действительно влияют. И этот, эти факторы часто связаны с тем, что делают учащиеся с преподавателями вместе, как устроено в целом обучение. Те формы работы, которые используются в этой школе или в этом учебном заведении, да, можно здесь абстрактно говорить, вот, они должны допускать какие-то действия, связанные с использованием критического мышления. Ну, на самом деле есть, опять же, большие исследования про это, в том числе мета-анализы, которые показывают, какие действительно формы работы влияют положительно на развитие критического мышления у школьников, у студентов. Вот, и оказывается, что... Ну, вот... То, что действительно имеет, вот как, не знаю, можно ли в образовании говорить про доказать, доказанную эффективность, но вот насколько это возможно. То есть перекочевало да? из медицины. Да, на, да, теперь, конечно, но современное образование, исследования образования, они же ну тоже пользуются количественными методами, то есть там выборки, контрольные группы, эксперименты и так далее, и так далее. Все это делается, конечно, там может быть не так, как в клинических испытаниях значит, лекарственных препаратов, но тем не менее самое, наверное, вот интересное, о чем стоит сказать, это то, что называются различные дискуссионные формы работы. Образовательная среда должна быть устроена таким образом, чтобы там возникала дискуссия какая-то. То есть, чтобы в этой среде вращались такие вопросы, на которые можно по-разному отвечать, и отвечать аргументированно. И чтобы дискуссия была ну, как бы неотъемлемой частью этой учебной среды. Ну, то есть, чтобы не было такой ситуации, что вот у нас есть как бы какой-то непререкаемый авторитет, который транслирует э, какое-то знание, а все, значит, сидят, слушают и записывают молча. Да, вот это не э, помогает критическому мышлению. Ну, в сравнении с другими формами. Вот. И в этом смысле вот самая популярная форма работы в аудитории, такая как лекция, да, вот в университетах лекции до сих пор читают, кстати, не только в России, но в целом везде. Это очень самая популярная форма работы по понятным целым целом причинам. Вот. Она как бы не очень помогает критическому мышлению, если сравнивать, например, с какими-то активными формами работы, да, там, дебатами, дискуссиями, проблемно-ориентированным обучением, исследовательским обучением и так далее. И так далее, и так далее. То есть ну вот, критическое мышление формируется, если его надо использовать в учебной среде. Вот Если наша задача просто сидеть, слушать и записывать то, что нам говорят, ну вот здесь оно как будто бы не очень задействовано.
0: Сейчас тщетно пытаюсь вспомнить, было ли в моей школе хоть что-нибудь, что можно вот с натяжкой назвать какими-то дебатами или обсуждением или нет. В университете что-то такое бывало, но на том самом предмете, который ненавидят абсолютно все первокурсники. Абсолютно любого вуза, мне кажется, в любом уголке России. Что, называется... для,
1: для философии, наверное. Конечно, да. да, на вот, да. Ты, ты,
0: ты тоже догадался. вот. Да, да, да философию это... никто не любит почему-то. Ты нет, просто нет, сказал, нет. Там, что вот непререкаемый авторитет не должен быть, у каждого может быть какое-то мнение. Я вот вспоминал, да, что про философию как раз так говорили, что за предмет такой, да, вот этот человек говорит абсолютную ерунду какую-то, и все вместо того, чтобы ему указать на эту самую ерунду, говорят, ну это его мнение. Да, и переходит к следующим. Что-то такое припоминается. Но мне предмет нравился, и мне было обидно за него почему-то, да, что у остальных такое отношение. Но кроме этого, такое ощущение, что не очень-то много вот такого пространства для дебатирования, дискутирования и обсуждения, и причина... И популярность формата лекций, да, причина тоже, наверное, похожая, потому что, ну, просто масса людей слишком большая, чтобы можно было вот так вот дискутировать, дебатировать, гораздо проще записывать под конспект.
1: Ну, конечно, здесь есть и очевидные экономические причины, вот, потому что, например, сейчас в некоторых университетах мы видим тенденцию, когда от лекций отказываются в пользу, например, онлайн-курсов. Ну, чтобы преподавателя не гонять, значит, там, каждую неделю в аудиторию и, там, вот, как-то, может быть, не платить ему за это, а платить, там, за что-то другое. Вот, давайте запишем просто онлайн-курсы, вот, люди смогут прослушать эти лекции, когда им удобно. Ну, в этом есть какая-то, значит, такая рациональность тоже, конечно, вот, но э, только в случае, если действительно лекция – это вот такой монолог, да, без какого-то интерактива с другой стороны еще ну там в работах немецких просветителей начала 19 века у фихта где он там рассказывал о том как должно быть устроено образование в университете да александр это кстати интересно что вот уже 200 лет назад люди поняли что просто читать лекции это ну, типа не работает <laughs> если мы хотим действительно чего-то достигать э, с помощью высшего образования вот. Фихте писал, например, о том, что хорошая лекция, это когда лектор не просто что-то пересказывает, а как бы воспроизводит процесс как бы исследования, процесс поиска научного Да, то есть вместе со студентами да, вот на большую аудиторию он рассказывает о том, как вот мы находим ответы на какие-то очень сложные вопросы ну, видимо, предполагается, что человек, который это слушает, если он действительно вот включен, у него там внимание активное и так далее, он как бы ну, тоже в это погружается и проживает вот этот процесс поиска ответа на какой-то научный вопрос И в этом смысле да, конечно Но э, при, при этом всем понимаем Что чтобы прочитать такую лекцию хорошо Это тоже надо много готовиться Это надо, чтобы человек был не только талантливым лектором Но еще и э, исследователем чтобы он мог, да, вот об этих результатах рассказывать, действительно, как ученый. Вот. А, ну, это получается не всегда, это довольно понятно. Вот. Но про особенности функционирования университетов, и не только в России, в разных странах тоже про это много пишут. Есть такое целое исследовательское направление о том, в чем, собственно, должна быть миссия университета. Вот университет для чего нужен? Об этом люди очень давно уже спрашивают и пытаются понять, вот, и, кажется, университеты тоже бывают разные. Но первые понимать. университеты,
0: известны, для чего нужны были, чтобы собираться вместе и бухать, как бы, в принципе, не, не, не так сильно все изменилось, да, за эти тысячелетия. А, мне, мне вспомнилось, почему с философией было плохо у людей, потому что как раз-таки философия из вроде бы веселого предмета, где можно подискутировать, превращалась обычно в историю философии, что, согласитесь, звучит уже не так весело. Вместо того, чтобы вместе пытаться находить ответы на какие-то интересные вопросы и пытаться воспроизводить какое-то ну, направление человеческой мысли, от тебя зачастую требовалось просто воспроизвести то, что уже давно написано, да, вот просто прочитай и, и просто прими, и все. Наверное, поэтому мне немножко повезло с преподавателем, у меня философия была повеселее, нам там давали домашнее задание в духе э, «переходите на следующее занятие с аргументами, почему вы существуете». И, ну, ты это не нагуглишь тогда, и, и гуглить-то было не принято еще особо. Про другие науки это, наверное, тоже работает, там, скажем, там, по химии, да, мы проходили там в самом начале школьного курса химии, тебе рассказывают «вот есть атом», да, вот там модель Резерфорда, <смех> да, а до этого была, я не помню, имени кого там, булка с изюмом, да, кому-то называлось. И тебе говорят: ну вот, люди как-то до этого доперли, все, да. Теперь мы знаем, как правильно. А почему люди так думали, как они к этому пришли, как мы можем сами убедиться, какая из гипотез правдивая? Это как-то остается между строк учебника.
1: Да, как известно, курсы по истории, философии и науке обычно в аспирантуре читают в российских университетах, вот, и когда, кажется, уже поздно <laughs> о таких вещах, задуматься, разве то ну, есть ты в аспирантуре, значит, ты уже как будто бы настроен на какую-то исследовательскую деятельность. Там, ну, кстати, и...
0: тоже было плохо, да, кто да, проходил да, курс истории, философии,
1: да. Ну, как бы это, это боль, да, с этим... Как бы не очень понятно, что делать. У нас действительно проблема, может быть, одна из проблем состоит в том, что философия в высшем образовании является обязательным предметом. То есть, вне зависимости от того, в каком ты учишься в университете, ты должен изучать философию. Это просто в стандарте в государственном записано. У нас четыре обязательных предмета в бакалавриате. Это философия, история, иностранный язык и ОБЖ. Вот, вот эти четыре предмета, они должны, согласно вот государственной политике, быть у всех студентов. Может быть, в, 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 в теории там, вообще раз, да.
0: неплохо так-то. Ну, в да, теории я даже да, согласен. Да, да, конечно, на, конечно. Пра практика вот что смущает. А, да, давай еще какие-то попытаемся факторы среды выделить, потому что есть ощущение, что вот такой вот настрой на обсуждение это не единственное, что играет роль. Что еще важно?
1: Да, ну, еще мне кажется, важно, чтобы там была доступная информация, чтобы можно было самостоятельно что-то найти, ответы на какие-то вопросы, да, чтобы была в целом необходимость искать эти вопросы, чтобы э, дискуссии, ну это же не дискуссии, а просто общение между людьми выстраивалось на каких-то партнерских уровнях. Я сейчас пытаюсь, э, ну, наз называю этот список, вспоминаю что-то, вот что я, там, я, иногда выступаю перед родителями, вот, которые тоже такие, знаешь, есть тревожные родители, которым хочется, чтобы у детей все было хорошо, и вот они спрашивают, как развивать критическое мышление, у детей, значит, что делать, чтобы вот у моего ребенка было критическое мышление. Вот. И я говорю: ну, тут первое, что, что нужно сделать, во-первых, вам надо самим вот повышать свое собственное критическое мышление, его развивать, потому что без этого точно ничего не получится. Вот. А, а потом следующая рекомендация, которую я часто предлагаю, это история про то, что те решения, которые вы там высказываете ребенка, они должны быть обоснованы. Вот. и мне кажется, что это суперважная история, чтобы человек с детства видел, что если ему кто-то что-то предъявляет, то должны быть какие-то аргументы, да, ну или, по крайней мере, ну там, хоть, хоть какие-то обоснования, почему это так, да, и, конечно, как и в случае с образованием, да, мы понимаем, что это бывает непросто, да, потому что вот эти отношения, которые как бы строятся на авторитете, вот у нас, ну, в целом довольно такой... Традиционный взгляд на родительство, да, такой патерналистский, да, вот есть там родители, он там заботится, кормит и хочет, чтобы за это, значит, дети были послушными, прилежными, значит, и делали, что им говорят, вот. Ну, кстати, не только, да, на уровне детско-родительских отношений, мне кажется, эта модель в разных сферах реализуется у нас часто, но не всегда, да, но как бы часто, вот, и это, мне кажется, тоже не очень способствует, да, потому что... Ну, если как бы тебе там с самого детства говорят о том, что вот ты должен просто делать так, а почему не спрашивай, да, ну, здесь тоже нет просто, ну, как бы необходимости какое-то критическое мышление задействовать, вот, а если ты видишь, что там тебе предлагают варианты, да, предлагают какие-то «за» и «против», и значит, дает возможность выбирать, или когда выбирают, приводят какие-то аргументы в поддержку того или иного варианта, да, как-то спокойно это аргументирует, да, это совсем э, другая история.
0: Я позволю еще попробую сам поспекулировать, какой фактор среды образовательно может сыграть важную роль. Ты меня поправь, если я uh -huh. не в ту сторону ухожу, или наоборот подтверди мои, мои, мои догадки. Мне кажется, что еще важно, если в образовательном процессе существует пространство для... Какого-то самостоятельного поиска того, что тебе лично интересно. То есть не то, что вот есть программа, которую ты должен пройти, и все, на этом закончили, поехали, следующий предмет. А что в рамках какого-то курса, который ты проходишь, у тебя есть время для того, чтобы удовлетворить собственный интерес, собственное любопытство. Если оно у тебя возникает. Если нет, то, ну, пожалуйста, есть другие предметы. То есть какого-то вот такого места, где ты мог бы, блин, а почему это вот так? И потратить ну, там, полмесяца своей жизни, чтобы попробовать найти ответ на этот вопрос, а потом рассказать о своем поиске. Допустим, он там будет сколько угодно неудачный или удачный, и не так важно, главное, что был поиск, да, и был интерес.
1: Я готов подтвердить и согласиться, потому что то, о чем ты говоришь, это связано с возможностью выбора, ну, такого самостоятельного выбора, от, может быть, ответственного выбора, потому что ну, одно дело, когда ты просто можешь там что-то попробовать, и так, и это этако, а другое дело, когда ты... Ну там Несешь какую-то ответственность за этот выбор Или делаешь что-то для того, чтобы этот выбор был возможен Но при этом у тебя есть типа, какие-то ограниченные ресурсы В этом смысле мне хочется привести один пример довольно интересный Из программы лицея высшей школы экономики При вышке есть лицей, там учатся дети с 9 по 11 класс То есть это такая самая старшая школа вот, И у них там довольно интересная штука Она прям встроена в, в учебу Значит, вот в девятом классе там все учатся, ну, более-менее там по одной и той же программе. Там есть какие-то элективы, да. А при переходе в 10 класс, там нужно выбрать профиль обучения, по которому у тебя будут предметы уже в десятом 11 Ну, типа специализацию выбираешь. Вот, и в конце девятого класса каждый студент лицея должен как бы защитить свой выбор. То есть он должен выступить с коротким публичным выступлением. И презентации, в которой он объяснит какой то комиссия, да, почему он хочет выбирать именно это направление, почему вот он хочет учиться в 11 классе, там, в 10 на, на математике или на экономике или там на биологии, да, почему, то есть, вот там готовится какой-то текст, аргументы и так далее, и так далее, и в этом смысле ты не просто можешь выбирать все, что хочешь, да, но еще ты делаешь такой, как бы, обоснованный выбор. Вот, мне кажется, вот такого рода практики, они очень хороши, И, кстати, в современных университетах, ну, вот в российских в том числе университетах, довольно много вот сейчас говорят про индивидуальные образовательные траектории, так называемые, то есть это вот как раз возможность студентам формировать свой образовательный трек, ну, там, довольно гибко, ну, насколько это позволяют, да, какие-то институциональные ограничения. Вот, и вот возможно, да, выбирать курсы, пробовать разные и так далее. Здесь я совершенно согласен. В этом смысле, самая, наверное, такая свободная в этом смысле модель, это модель Liberal Arts американская. То есть это такая образовательная программа, в которой... Ну, у тебя практически там никаких ограничений нет, да, то есть ты можешь слушать курс по экономике, курс по микробиологии, курс по искусственному интеллекту, вот вместе просто, да, потому что у тебя, ну, нет как таковой э, программы, да, ты сам формируешь свой э, учебный план.
0: Да, и, вот, это то, что меня всегда привлекало, на самом деле, в американских колледжах, да, если ты так со стороны mm -hmm. на них смотришь, думаешь, блин, было бы здорово саму себе составить вот такой вот э, каррикулу на семестр, да, и потом его проходить, и с тебя только там как бы зачеты по тем предметам, что ты сам выбрал. Это, конечно, сильно отличается от того, что у меня в меде было. Uh, давай в конце попробуем обратиться все-таки к измерительной части, да, к какой-то количественной оценке того, что происходит, потому что вот мы качественно поговорили, какие есть ну, или какие должны быть условия окружающей среды, чтобы какое-то критическое мышление зародилось в школьниках и студентах. А как это поймать, как то измерить? Есть ли какие-то способы приложить линейку к этому неуловимому определению?
1: Да, да, способы есть. Попробую об этом немножко рассказать. Я сразу скажу, что не являюсь экспертом именно в оценке, у нас в Институте образования есть отдельное подразделение, которое занимается именно разработкой инструментов оценивания всяких, как они это называют, сложных конструктов, ну вот в том числе критического мышления. Замечательные совершенно специалисты в области психометрики и измерения образовательных результатов. Как измерить? Да, существуют как бы, различные подходы, и мне кажется, что самыми... Такими современными и прогрессивными являются те, которые позволяют измерить не только знания. Ну, то есть знания, связанные с критическим мышлением, в принципе, измерить просто. Это нужен там тест с выбором варианта ответа. Там выберите, значит, там три когнитивных искажения, значит, которые там встречаются у людей в таких ситуациях. Ну, что-то такое. Вот. А интереснее измерять навыки, ну и установки. Ну, а лучше всего, наверное, измерять все это в комплексе, раз мы говорим, что это такая комплексная штука. Вот. И для того, чтобы измерять это в комплексе, есть такой подход к разработке тестирования, который называется Evidence-Centered Design. Это методология разработки тестовых заданий с автоматической проверкой обычно, то есть такое стандартизированное тестирование, которое состоит в следующем. Вот Мы берем какой-то сложный конструкт, например, критическое мышление. Дальше мы его аналитически просто разбиваем на какие-то части. Ну, вот как мы в начале разговора сказали, что есть знания, навыки и установки. Да, и перечислили какие-то из этих знаний, навыков установок. Дальше мы должны ответить на вопрос, что является индикаторами вот того, что у человека есть вот этот навык, эта установка или это знание. То есть, какие поведенческие признаки. Говорят о том, что у человека то или иное сформировано. Да, это делается на основе анализа ну, большой литературы. Где-то экспертные какие-то знания привлекаются. В общем, там зависит от того, что разрабатывается. Вот. А после этого придумываются задания, которые состоят в том, что человек должен... Ну, то есть, для того, чтобы ответить так или иначе на вопрос, да, ему надо как бы использовать, то есть, проявить вот этот поведенческий индикатор. То есть, повести себя так, как будто у него значит, высокий уровень... там логического мышления или чего-то еще. Вот. После этого задания оформляются там, в нужный контекст, чтобы это ну, там, было понятно, о чем делаются... Такие прототипы, они апробируются, проводятся когнитивные лаборатории, то есть, когда они прогоняются на людях, люди рассказывают о том, как они отвечают на те или иные вопросы, чем они руководствуются. После этого делается апробация уже на какой-то большой выборке, где там несколько тысяч человек участвует, для того, чтобы психометрические показатели этого теста проверить, для того, чтобы этот тест действительно измерял то, что... Задумали разработчики, он должен измерять. Для того, чтобы он измерял это надежным образом. То есть, для того, чтобы он помогал отличить человеку, у которого слабый уровень того или иного навыка, от человека, у которого ну, высокий уровень э, навыка.
0: Все как в медицине, тут тоже, да, надежность, ну, я... эффективность. Да, 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 совершенно
1: точно. Я думаю, что ну, то есть. В основе, наверное, очень похожие какие-то здесь вот внутренние структуры лежат, вот, хотя со своей, понятно, спецификой. Вот И вот только после того, как вот эти все мероприятия проходят, мы можем сказать о том, что вот, смотрите, друзья, у нас есть тест, который действительно значит позволяет оценить критическое мышление или там не знаю креативное мышление или не знаю навыки коммуникации или там что-то еще да как, какие-то какие-то сложные вещи вот ну и понятно уже из описания что это довольно не быстрый процесс и довольно дорогой потому что нужны специалисты в разных областях нужны люди которые умеют считать люди которые разбираются в самом конструкте психологи и так далее и так далее то есть это такой довольно сложный Сложно организованный проект вот. Но эти проекты делаются Есть довольно много инструментов Вот если загуглить просто там Оценка критического мышления Выйдут какие-то инструменты Они чаще всего закрыты, То есть ты не можешь просто взять и пройти и Измерить свой уровень критического мышления Потому что они в коммерческих целях разрабатываются вот. Один из таких инструментов мы с коллегами разрабатывали недавно для платформы Яндекс Практикум. Я не знаю, кстати, тут рекламировать нормально или да, нет. Да
0: На здоровье, на здоровье. Ага,
1: хорошо. Значит, у Яндекс.Практикума, помимо курсов про там, вот, программирование, там, дизайн там, каких-то сред и чего-то еще, и тестировщиков, есть курс, он, он сейчас, кажется, называется «Критическое мышление для руководителей». Как-то так вот. Но ну, они там меняют периодически название, чтобы он там лучше продавался. Вот. И для этого курса мы делали с коллегами тоже такой тест для оценки критического мышления. Он Яндексу принадлежит, вот, а мы про него недавно написали статью. Она вот вышла э, буквально несколько дней назад в журнале «Современная зарубежная психология». М можно ее скачать, она в открытом доступе есть. И просто прочитать, как вот э, там подробно просто описан процесс э, создания такого рода теста, его психометрические показатели, почему вот, э, он действительно меряет то, что должен мерить. И так далее. Ну, вот если кому-то из слушателей будет интересно, как это устроено mm. э, изнутри. А,
0: а, можно не искать, я ссылку прикреплю. Если, да, да если ссылка можно, есть, да, будет... она,
1: она уже опубликована. Ага.
0: О, супер. А есть что-то на русском языке в открытом доступе? Что-то, что, не знаю, там, Creative Commons, условно говоря, какое-то общественное благо, которое можно было бы воспользоваться, или пока еще не сделали?
1: А, в смысле инструмент оценки, да, какой-то? Да, можно да, да. Насколько я знаю, какие-то инструменты есть, но я не берусь судить об их вот какой-то валидности и надежности, да, ну, то есть вот можно, наверное, забить в Яндекс там тест критического мышления, он вам выдаст какое-то количество ссылок, и вы пройдете по ним, и пройдете какой-то какой тест, и, может быть, он вам даже покажет какой-то результат, но... Ну, в общем, пока нет каких-то научных свидетельств того, что он действительно проверен, валидизирован, там, опробирован и так далее, с большой вероятностью можно говорить о том, что ну, результаты будут в принципе случайны. Да? Или они будут оценивать не критическое мышление, а что-то другое ну, то есть там, общую эрудицию, там, навыки там, не знаю, рассуждения, чего-то еще, но не критическое мышление в целом да, это вот важная история.
0: Мне кажется, что это важно было бы сделать. Ребят, если у вас есть какой-то богатый меценат, Подговорите. Вот задача, которая совершенно точно принесет много пользы обществу, которое совершенно точно необходимо сделать, но почему-то до сих пор никто не сделал. Очень, очень надо. Спасибо заранее. И напомню, что в гостях был Тарас Пащенко, заведующий лабораторией проектирования и содержания образования Института образования Высшей школы экономики. Тарас, огромное спасибо еще раз, что написал, сам вызвался прийти. Наконец-то в подкасте про критическое мышление мы про это поговорили, потому что это был тот пробел, который я никак не мог заполнить, и вот наконец-то это случилось.
1: Да, спасибо. Спасибо за вопросы.
0: Если вам, дорогие слушатели, понравилось, то обязательно оставьте какой-нибудь отзыв, напишите какой-нибудь вопрос. Можно написать на почту ру, Какой-то фоллоуап, если захотите, устроим. Можем Тарасу позвать еще раз, если он согласится прийти и что-то уже более прицельно обсудить. Да, с удовольствием. А, например, какой-то конкретный тест или еще что-то такое. Почему бы нет? Так что пишите, пожалуйста, это будет очень здорово. Ну и проходите по ссылкам внизу. Там, где можно помочь этому проекту существовать дальше, можно зайти на FriendlyToMe. Это такая новая штука, где можно просто какой-то донейшн оставить. Или на спонсор, если вам интересно дополнительные материалы получать, вроде расширенных эпизодов, как вот мы сейчас будем записывать. Ну или на, на Patreon, если вы еще можете туда зайти. Это тоже было бы очень здорово. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. И пока. Супер, так пока ничего не выключаем, запишем еще. Можно
1: чаек налью, так ладно. Не хотел шуметь пока. Само собой. Так, ничего нормально. Тебе надо отойти или? Не, не, просто
0: А, супер, супер. Я тоже. Я давно заметил, что лучше пить воду, поэтому я в процессе пью воду. У меня рядом еще чай, но он уже Да, слушай, все замечательно.